0: Começa aí mais um programinha Salve Salve Torcida Tricolor começando aqui mais um SPFcast, podcast da torcida tricolor, começando aqui mais um programinha número 144 para falar de São Paulo. Falar dessa semaninha aí, tivemos vitória no Campeonato Brasileiro, tivemos sorteio da Copa do Brasil. E essa semana aí teremos jogo da Copa do Brasil, a gente vai falar de tudo isso, mas antes de falar, é, eu queria convidar vocês a a seguir o SPFCast nas redes sociais estamos no Instagram, Facebook, Twitter todos com SPFCast é só você ir lá e procurar a gente seguir que você sempre vai estar enterado das nossas novidades e você que não conhece a gente que a gente é um podcast semanal estamos no Spotify, Deezer, Soundcloud iTunes, Apple Podcast, Google Podcast qualquer agregador de podcast aí que você procurar o SPFCast está lá Semanalmente, é só entrar lá, procurar para SPFcast e assinar o nosso feed. E esse programa está indo ao ar graças aos nossos maravilhosos sócio-ouvintes, né? Nossos sócio-ouvintes que ajudam aí a gente a estar tá aqui semanalmente uh, conversando aí com vocês sobre São Paulo. Uh, temos aí o plano de R$ reais mensais, onde você participa de um grupo de WhatsApp e fica. Participa de, da pauta do programa, teve sócio ouvinte já participou aqui do programa com a gente, tem alguns benefícios aí com a gente, né? Você que ajuda a financiar esse programa. E ou 50 reais anual. Esse é o custo aí, uma cervejinha, né? para você ser sócio ouvinte e tá estar aqui participando com a gente. E sem mais delongas, eu queria chamar os nossos convidados de hoje aí. Primeiramente ele, Beto Silva. Fala, Beto.
2: Salve Gil! Salve, torcida tricolor, Beto Silva que vos fala. Mais uma vitória, rumo ao topo, daqui a pouco eu tô só no... Segue o líder.
0: Aff, mano, depois fala da minha máscara aqui. É... Certeza, certeza que o Leandro já vai entrar cornetando o Beto. Fala, Leandro.
1: Como é que eu vou fazer a entrada depois disso, Mas segue o líder? Pelo amor de Deus. Tem, tem, ter, tem frases que devem ser proibidas no dicionário do, do São Paulino. Uma delas é o seu líder. Outra é, a, é o campeão voltou. Outra é o cantar vai lá, vai lá, vai lá, vai lá de coração. Vamos São Paulo, vamos São Paulo vamos ser campeão. Que é mano. Desde que começou isso, a gente nunca mais ganhou nada. Só não vê quem não quer. Então, muito obrigado por estar aqui. Eu já comecei triste o, o episódio, apesar da vitória de São Paulo, do, 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 do bom aproveitamento que São Paulo tem no Campeonato Brasileiro. É, comecei triste com essa frase do Beto aí, porque a partir de agora só vai vir derrotas, né? Enfim, a eliminação vem e o, <risos> e o melhor aproveitamento do, do brasileirão vai ficar no passado. <risos> é
0: triste, já come, começamos mal, o cara chega atrasado e com o pé na porta aqui. <risos> é.
2: A gente já chega aí, causando, sou... Se a gente não chega causando, é. tá errado.
0: Exatamente. E eu sou o Gil, tô de terno. E vamos falar do São Paulo, de terno não, né? de gravata, né? Vamos. terno vai ser quando o São Paulo, se o São Paulo for campeão de alguma coisa, aí eu venho inteiro de terno, e bêbado. E <risos> é isso aí, então vamos, vamos iniciar aqui esse programinha maravilhoso para falar do São Paulo, São Paulo no Campeonato Brasileiro, uma coisa que seria até legal de falar né. São Paulo em, é diferente você falar de São Paulo em Matamatas e São Paulo em Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro, hoje somos terceiro colocado, com dois, três jogos, não, dois jogos a menos, né, e três. em três, né, três jogos a menos, e em relação, em questão de aproveitamento, somos o time com melhor aproveitamento na competição. Números, assim, que jogados, assim, na nossa cara... É para deixar a gente feliz, né? Só que a gente assiste o São Paulo jogando e fala: espera aí, tem algo errado. Né? Tem algo, algo que não tá batendo nessa história, né? Então fica meio complicado, né? Então vamos fazer uma análise de tudo isso. Começando aí pelo jogo contra o Goiás. Né? São Paulo venceu o Goiás no Morumbi. Começou o jogo e sem Dani Alves. Né? E. Para variar, começamos perdendo, né? O Goiás era o... Era não, é o lanterna do campeonato. E o São Paulo, como sempre, para não decepcionar a gente, começou já tomando gol. Tomamos um gol do Goiás, fizemos um gol praticamente ali em seguida, né? Alguns minutos depois. Mas o que me assusta é que, por pouco, o São Paulo não, não conseguiu reagir ali. Tivemos ali um... No primeiro tempo a gente jogou bem, mas no começo do segundo tempo... A gente não estava com muita força ali de reagir, chegou a deixar na meio que é, em xeque assim, a gente só puta, será que a gente vai terminar o jogo empatado com o Goiás até que, até que aos 33 minutos do segundo tempo, Igor Gomes, nunca critiquei, meteu uma bica de fora da área, coisa que ele fez, que ele vem fazendo em todos os jogos, né? É que é difícil ele acertar, mas tá sendo ali um, um Coringa né? nesse, nesse quesito. O chute do Igor Gomes ali de fora da área. São Paulo virou a partida. E o primeiro gol, não falei, foi do, como diz o Beto, o Brenaldinho, né? Cruzamento de quem? Não foi do Reinaldo. Não foi do Reinaldo, porque o Reinaldo não sabe cruzar. Eu sempre falo isso. Quem cruzou foi o Juan Fran. O Juan Fran pode ter todos os defeitos do mundo. Mas cruzar esse cara sabe. Um puta de um aproveitamento e cruzamento, senhor Juan Fran. Cruzou na cabeça de Brenaldinho, que cabeceou. O Tadeu pegou essa bola. Né? O Tadeu pegou muito nesse jogo, né? A gente vai falar disso. Mas ele pegou a bola já praticamente dentro do gol. Né? Aí o, o VAR anotou. O juiz deu o gol, né? foi pro VAR e o gol foi foi validado para o nosso tricolor e viramos esse jogo aí. ganhamos de 2x1, um, meio que sofrido do lanterna do campeonato. Leandrinho, você aí, grande fã de podcasts nerdologísticos aí? Ai, Fala aí Deus. pra gente, cara O você... <risos> que, que você achou aí do... Da partida?
1: Eu achei uma partida é, Mais difícil do que deveria ser Todo mundo sabe das limitações Do Goiás é, Não à toa eles estão na lanterna do campeonato Eles têm jogos a menos, não lembro se são um ou duas Partidas a menos, mas ainda assim É um, é um time fraco, é um time que tem muitas Deficiências, em que Quase todos os times que o enfrentam têm facilidade para fazer gol E para manter o resultado Algo que o São Paulo não, não enfrentou, né? Algo que o São Paulo não teve, né? Que foi a facilidade durante esse jogo. É, eles, deram, eles tiveram a competência de fazer um gol logo no começo. E ainda bem que o São Paulo empatou rápido, né? Que tem sido uma marca nos últimos jogos. O São Paulo conseguir reagir rápido quando toma um, um gol, né? Por muito tempo o São Paulo tomava um gol e eu já sabia que ia perder. Não ia conseguir reagir de maneira nenhuma. No máximo ia empatar. Então o São Paulo tem corrigido esse tipo de coisa é, nos últimos meses, então tem sido interessante foi uma partida difícil porque o Goiás é, o São Paulo sempre tem, vai ter dificuldade contra equipes que se propõem a ficar lá atrás, esperando com a casinha fechada esperando que o São Paulo ataque o São Paulo joga muito melhor, como jogou contra o Flamengo né, há duas semanas com equipes que propõem o jogo, assim como o São Paulo também propõe o jogo, então o jogo fica mais aberto é, então quando as duas equipes vão né, dispostas a atacar Algo que o Goiás não fez. O Goiás, claramente, se ele saísse com um ponto de lado do Burumbi, ele estaria satisfeito. Então, São Paulo enfrenta sempre muitas dificuldades em equipes muito fechadas, e o Goiás foi isso. É, teve boas... boas é, como eu posso dizer? Boas atuações, né? notas boas nessa atuação de São Paulo, foi o Juan Frank que vinha de lesão e conseguiu dar assistência para o gol do, do Brenner e ainda teve boa presença ofensiva, que é algo que não é muito comum, né? Não do, é né, do muito do dele. Então eu gostei muito da atuação do, do Juan Fran. Brenner, não precisa nem dizer, né? Caiu na, no pé dele, quase sempre ele vai guardar umzinho e tá na fase iluminada, uma fase mágica. E tem sido maravilhoso ter o Brenner no, no ataque tricolor, que o Ajax não nos ouça não saiba o, o tanto de gol que ele tá fazendo porque realmente o Breno está muito, muito acima da média, é maravilhoso vê-lo jogando, a nota boa para o Igor Gomes que é um jogador que é, é criticado com razão, porque às vezes ele não chega com, como deveria o ataque, não cria como a gente achava, achava que deveria criar mas na partida de de sábado ele teve uma, uma postura muito mais ofensiva, assim acertou muito mais do que errou, então já é um grande lucro e ainda conseguiu fazer um gol, algo que eu nem lembro quando foi a última vez que eu vi um gol do Igor Gomes então apesar dele ter chutado meio errado né e deu certo, né, deu, uma, deu uma desviada ali a bola foi meio mascado, mas foi no cantinho então as notas é, são muito boas num campeonato que muita gente está oscilando e o São Paulo não deixa de oscilar ganhar jogos em que a gente não atua tão bem é essencial para quem quer continuar lá na parte de cima da tabela, então eu avalio dessa forma o jogo contra o Goiás é um jogo que a gente jogou menos do que deveria foi mais difícil do que deveria também mas, no geral, por ter conseguido a vitória, ter conseguido o poder de reação, de reverter um, um resultado adverso, né, um a 0 que eles conseguiram logo no início do jogo, sai como umas notas positivas. Especialmente quando a gente vai olhar para os outros times. Ver o Flamengo oscilando, vê o Galo oscilando, vê o Palmeiras oscilando. Então, para a gente continuar no bolo, ali na briga de quem vai chegar até o fim do campeonato lutando pelo título, ou pelo menos por uma vaga na Libertadores, é muito bom ganhar esse tipo de jogo, mesmo quando a gente não joga tão bem.
0: Exatamente. O time o time não vem jogando tão bem assim, vem conquistando vitórias, né? Tanto é que São Paulo está um tempo invicto aí no Campeonato Brasileiro, né? Eu tinha o eu tinha, eu tinha um número aqui. Ah, são 10 jogos. São Paulo tá 10 jogos invictos, são 6 vitórias. 9 jogos, né? São 6 vitórias e 3 empates. Uh, e muitos jogos o São Paulo não vem jogando muito bem, né? E aí entra naquela, né? Jogar bonito ou pontuar? Porque a gente já conheceu muitos times aí que não, não, não jogaram aquele espetáculo e foram campeões. E no final das contas, o que vale é isso, né? Porque o que você lembra cinco anos depois? É do título. Ah, jogou bem, beleza. Mas às vezes jogar bem e não, não ganhar, igual o São Paulo de 2014 e jogava o fino da bola ali com o Muricy, Muricy e o quadro, famoso quadrado mágico na frente, mas no final não ganhou nada, né? Quem ganhou foi o Cruzeiro então o que a gente lembra hoje é do Cruzeiro e é isso aí, e Beto? São Paulo nos últimos jogos vem fazendo bastante gol só que vem tomando muitos gols, né? E qual que seria a solução para isso, cara? Onde o Diniz tá errando? Né? na escalação são nossos jogadores ali de, de defesa que desaprenderam a jogar ou é um modo deles jogarem? que, que, que Na sua visão, cara, o que que, que que acontece?
2: Não, a defesa do São Paulo sempre foi mal treinada. Isso a gente não, não tem que discutir. Conseguiu um ou outro jogo sem, sem tomar gol, mas sempre foi mal treinada o Zé do São Paulo com o Diniz. Né? Então... Você tinha a melhor zaga do campeonato passado e desse campeonato tá na metade, já tomou bem mais gols do que no passado. Então a gente já vê por aí. Né? Só que também erros individuais estão culminando aí no, nos gols que o São Paulo vem tomando. Diego Costa vem falhando bastante, falhou no primeiro gol, foi sair para dar o, o bote na bola, abaixou a cabeça e perdeu o lance pro Rodrigão, Fernandão acho que é Rodrigão perdeu o lance, depois ele veio na jogada do rebote, fez o gol do Goiás, perdeu duas jogadas de cabeça, foi duas cabeçadas perigosas também contra o gol do Volpe em cima do Diego Costa o Diego Costa, ele tá oscilando, é normal não é mau jogador, é um bom jogador tem um baita potencial só que vem falhando, né? já é o quarto jogo seguido que ele tem uma falha individual, falhas, né? Não só uma, falhas individuais. E é o que eu disse no programa passado, o pior problema pro Diego Costa é que ele não tem um parceiro que é amplo conhecedor da posição. O Bruno Alves é um bom zagueiro, o Léo quebra bem o galho, o Arboleda é um zagueiro razoável, mas nenhum deles é um conhecedor da, da posição. Aquele cara que consegue... Cortar caminhos pelo campo, que conhece como ninguém a grande área defensiva. Não tem aquele cara para dar conselho, para incentivar, para cobrir os erros. Então é o que falta aí pro Diego para ele evoluir um pouco. Então, o São Paulo vem tomando, vem sofrendo alguns gols aí, bestas, gols de saída de bola, gols de bola, de bola parada, principalmente. São Paulo jogando aérea contra o São Paulo está horrível. Tá péssimo. Toda bola cruzada na área é um desespero. Porque o São Paulo não ganha uma de cabeça. Então, são coisas que o Diniz precisa de corrigir urgente. E vem fazendo o gol, né? O Brenner tá iluminado, a bola cai no pé dele dentro da área. Ele sempre consegue finalizar no gol. Quando não é o gol, o goleiro tem que fazer uma grande defesa. Como ele, o goleiro fez uma bola que veio pra ele, ele trouxe pra canhota bateu cruzado. O Tadeu fez uma excelente defesa. Aliás, o Tadeu pegou tudo e mais um pouco nesse jogo. São Paulo tem criado, só que falta mais meio campo para o São Paulo nas criações. Isso que o Igor Gomes fez, o Igor Gomes chutou três bolas no jogo, três bolas perigosas, ele tem que fazer mais a todo jogo, e ele o Sara. Né? O, o futebol você não só ganha com passe para deixar o, o atacante na cara do gol. Hoje em dia, que os times jogam todos fechados, todos compactos, o chute de fora da área muitas vezes define o jogo, igual foi contra o Goiás. Então o São Paulo tem que abusar mais, porque querendo ou não, o Reinaldo chuta Pode forte, tem direção, mas chuta forte o Sara chuta bem, consegue chutar tirando o goleiro, o Igor Gomes chuta bem o Daniel chuta bem, e a gente não vê o time do São Paulo arriscar de fora da área, então eu acho que é uma arma que o São Paulo tem e que usa pouco o São Paulo pode usar bem mais aí o chute de, de longa distância para tentar surpreender os goleiros adversários você tem a dizer da defesa, Leandro? Mesma opinião que a minha?
1: a defesa ainda está muito exposta, né? É, e aí, quando a defesa tá exposta a, individualmente, os dois zagueiros têm que estar muito bem. E aí, como você falou, eu concordo que o, o Diego nos últimos jogos tem falhado bastante. Também acho que o, o Bruno Bruno Alves também falhou no, no jogo. Né? Tipo, teve algumas bolas que eu acho que foi o Fernandão que cabeceou, que foi em cima do Bruno Alves também. E, é coisa de posicionamento, é coisa, você é o zagueiro, você tem que subir com ele sempre, não tem que ficar esperando, não tem que ficar chegar depois. Então, o Bruno Alves também teve esse tipo de, de, de erro, assim, que por pouco não em gol, né? Tanto que o, o, o técnico do Goiás, que eu esqueci agora quem é, é até estava tão desacreditado que o, a defesa do São Paulo poderia aguentar o ataque dele por cima, que colocou o. o, o o He-Man, né? O He-Man. Isso, o Rafael, Rafael Moura. Moura. Ele ia, eu, eu tive a impressão que ele ia colocar os dois atacantes, deixar o Fernandão e o He-Man, só que aí o Fernandão se machucou, né? Então acabou ele trocando um centroavante por outro. Mas a sensação que eu tive é que ele iria deixar os dois se não fosse a contusão né, do Fernandão. Porque, por cima, a Jaga São Paulo estava muito exposta, né? No, os dois zagueiros não estavam se posicionando bem não estavam dando conta do recado. Então é muito... muito tipo temerário imaginar isso contra times mais competentes, né? O Goiás não foi tão competente por cima, apesar de ter ganho algumas bolas, não não foi competente para guardar, poderia ter feito dois ou três gols né, numa dessa, assim. Então eu acho que a defesa continua exposta, mas bem ou mal ainda é a, acho que é a segunda melhor do brasileiro. Mas é, esse ano é a gente acaba cobrando bastante, mas é um ano totalmente atípico, né? É um ano de que a gente está no meio da pandemia ainda. É, a pré-temporada foi diferente, teve uma pausa no meio da temporada... E acho que meio que tudo isso está se refletindo nos números né tipo times que eram muito bem armados na Zaga não tô nem dizendo no São Paulo mas outros times também estão tomando muitos gols né o Flamengo é a segunda pior é a, é a segunda pior defesa se me engano é a pior defesa do campeonato algo assim até um, um telespectador é um, um que tá ouvindo no ouvindo, não tá vendo pelo YouTube acabou de mandar o um recado para gente então sabe todos os times estão com tão oscilando bastante especialmente na Zaga né os ataques que eram poderosos continuam muito poder o Galo, até o Palmeiras né, tá, tá se erguendo, o, o Flamengo também. O São Paulo surpreendentemente tá bem com o um ataque, mas na zaga quase todos os times são muito vulneráveis. Eu não sei se tem a ver com essa pausa da pandemia ou não, mas a, a verdade é que quase todos os times têm sofrido muitos gols. que Mais gols do que sofreriam normalmente.
0: E agora, na ponta, tem os times aí tanto oscilando dentro de campo, como com problemas fora de campo, né? Hoje. Uhum saiu na mídia aí. O Brasil é tão brasileiro que hoje dois técnicos da ponta do campeonato saíram, né? O Domenech foi mandado embora líder. do Flamengo. É. O Domenech foi mandado embora do Flamengo. E o Cudê, um negócio meio mal explicado aí, vai sair pra vir o grandioso Abelão, né? O Abelão entra num, numa classificação que não eu gosto tá de certo, falar de Abel algum...
1: ainda não Tá certo Abel? Já
2: não. É a primeira opção ah, deles é. lá, tá quase fechando. Ah, é.
0: Reza a lenda, né? Que a gente está trabalhando com, com hipóteses e mentiras. Com boatos. Com boatos. Porque não tem Tirando você, Leandro, não tem jornalista aqui. <risos> e Abelão tá na, na fila aí, né? O Abelão entra naquela classificação que eu gosto de dizer dos técnicos e jogadores que caem para cima, né? Ele vem de diversos maus resultados aí, se for pro Inter, é um prêmio, para né, Pro cara. Não sei como isso acontece. E seria bom o São Paulo aproveitar, né, esse, esse essa oscilação aí dos times da ponta, né? O São Paulo aí que vem com uma, um aproveitamento muito bom poderia aproveitar essa oscilação, né? Para sei lá tomar a ponta do campeonato aí fazer uma uma distância e tal, mas eu não sei. O São Paulo vem oscilando tanto dentro de campo que eu não, não boto fé não. Que, que que Beto? Que qual a expectativa que você tem? Você acha que esses números do São Paulo são meio não digo enganosos, né, mas ilusórios, cara. Esse negócio de São Paulo, três jogos a menos, ter o um melhor aproveitamento, se ganhar os três está na ponta.
2: Olha, no começo do campeonato, São Paulo sempre esteve na parte de cima. Para mim, eram números bem ilusórios. Né? Mas hoje já é uma realidade pela inconstância de todos os times do campeonato. Então você vê que todos os times oscilam e o São Paulo, querendo ou não, consegue alguns pontos importantes, né? Foi assim contra o Flamengo, essa vitória contra o Goiás, mesmo que sofrida, foi essencial porque os times de cima também saíram, perderam aí na rodada, né? Então foi ótimo esse resultado. Então o São Paulo, querendo ou não, consegue números que o deixam à disputa do título, e eu acho que hoje hoje é uma realidade temos três jogos a menos é verdade o, o maior adversário do São Paulo é ele mesmo porque o São Paulo os jogos a menos que o São Paulo tem é Fortaleza Botafogo e Goiás teoricamente ou pela história ou o mesmo histórico dos últimos anos São Paulo tem que ganhar os três jogos são três jogos ganháveis né, três jogos com adversários que estão na parte de baixo da tabela, exceto Fortaleza que está ali na intermediária. Então, São Paulo, por obrigação, tem que ter mais nove pontos aí na conta. É, sabemos que o futebol não é uma conta exata, mas, teoricamente, São Paulo tem que ter mais nove pontos. Isso que o colocaria aí ah, com cinco, seis pontos de vantagem para o segundo colocado. Então, hoje, é a minha realidade, nessa pontuação do São Paulo, e o São Paulo tem tudo pra isso, né? Mas o problema é que o São Paulo depende apenas de si. E aí é onde <risos> é onde corre o perigo, né? Porque o São Paulo quando o São Paulo começa a ficar confiante demais, faz jogos horríveis e pede pra adversários ridículos. Com todo respeito a Mirassol e companhia. É, acho
0: que você falou Fortaleza aí, mas é o Goiás. É o, é o Ceará que tá faltando no jogo, é o jogo, né? É o Ceará,
2: é verdade. No, no é, das três inteiro. partidas
1: aí, acho que o Ceará é, a mais, é o jogo mais complicado, o time do Ceará realmente é um time bom, um time acertado, né, é bem treinado lá pelo glorioso Gordiola, é um time que tem, tem jogadores, assim, <risos> de qualidade, de verdade, o Botafogo, tanto o Botafogo quanto o Goiás, vem em momentos muito ruins, não só agora, o ano inteiro, né, ruins, então, a tendência é que o São Paulo ganhe esses jogos, né, mas como a gente já tem, tem dito aqui, né, é, o São Paulo complica muito com times abaixo da tabela, né? Tem muita dificuldade com os times que estão de 11 º até o vigésimo na tabela. Então, cara, é difícil. Mas a, a conta que o Beto fez é isso aí mesmo. Em tese, a gente tem que ter nove pontos nesses jogos aí. Eu acho que no máximo 7, aí. Talvez um empate com o Ceará, talvez, num jogo mais complicado. Eu não sei se o jogo que tá atrasado é no Morumbi ou, ou, lá, no, ou lá no Ceará. Mas, de repente, um empate com o Ceará, mas duas vitórias contra Botafogo e Goiás. É o que se espera, pelo menos, do São Paulo. O problema é que o São Paulo é inconstante, né? Esse é o problema, que o São Paulo vai enfrentar esses times. Né?
0: <risos> Exatamente. E eu queria ver um senhor Beto, né? Pergunta especialmente para você, porque eu sei que ele ia é ter o seu ídolo, não que não seja meu, né, mas é, eu sei que você tem um apreço maior por ele porque você é mais novo que eu, então ele fez parte aí do seu é, da sua vivência tricolor, né Hernanes voltou voltou a jogar, entrou aí que, Ia quando mencionar entrou,
2: ele entrou
0: aos 12 minutos do segundo tempo cara, eu, eu fico muito feliz porque o Hernanes é, pra mim é, para mim e pra maioria dos São Paulinos, o Hernanes é o último ídolo em atividade aí, né e eu gostaria muito assim, que ele voltasse àquela fase boa dele, né? Até de 2017, né? Onde ele carregou o time nas costas para encerrar a carreira. Eu não sei se ele já. quando que ele vai encerrar a carreira, quando ele pensa, tal, mas a gente sabe também que não tá tão longe assim, né? Eu, eu ficaria muito triste assim dele, dessa última passagem dele pelo São Paulo ser uma passagem assim, né? Do jeito que tá sendo agora ele conseguir jogar, seguir quando jogar, não fazer bons jogos. Mas fala aí, Beto, da volta dele, cara. Que você...
2: é, como o Gil já adiantou, eu sou suspeito a falar do Profeta, que o Profeta para mim aí é um ídolo, um dos maiores, porque ele ganhou títulos importantes, voltou quando o São Paulo mais precisou dele para mim, o título mais importante que ele ganhou foi ter salvado São Paulo do rebaixamento, que é uma missão muito mais difícil do que você ganhar um título, porque um título quando você ganha um título com o time você tem um elenco que tá jogando fino da bola, então querendo ou não, facilita você a desempenhar o seu melhor futebol e olha, quando um clube do tamanho do que o São Paulo é com a pressão que tem da mídia da torcida tá brigando por um rebaixamento para sair dessa zona e o time, quando você chega no time o time tá com total desconfiança ninguém confiando no próprio futebol e você conseguir reerguer e tirar o time do buraco assim como o Murici fez também para mim eu considero isso um feito maior do que um título então o Hernandes para mim é... é eu sou muito suspeito para falar do Profeta e eu fico feliz demais pela volta do Profeta né? ele já mostrou que ele, ele jogou sem ritmo ele está sem ritmo, mas ele mostrou a qualidade que ele tem em um lance em um lance ele deixou dois jogadores para trás e deu uma bela finalização que o Tadeu defendeu né? então você vê que o Profeta mesmo sem ritmo ele é muito importante para o São Paulo ele vai ser muito importante ainda mais nessa reta final do Brasileiro e nos mata-matas porque que um lance ele define o jogo um simples lance. Então, ele não é aquele jogador... A gente tem a torcida querer cobrar que ele vai jogar igual ele jogava 90 minutos com o máximo do futebol dele. Ele não é mais esse jogador. É, no máximo, 30. é de 30 minutos para baixo que você vai conseguir tirar o melhor do Hernandes. Isso é uma realidade. Infelizmente, a realidade é essa. Não adianta você querer que o Hernandes ah, se ele for titular, querer que ele jogue o primeiro tempo todo, mais 15 do segundo, ele não vai render. Então eu prefiro aí que ele jogue os 30 últimos minutos, por exemplo, ou os 30 primeiros, dependendo do jogo. Porque o Hernandes, querendo ou não, ele é imprescindível, ele tem que estar tá nesse elenco para conseguir chegar no topo e se manter no topo. Não, é, não adianta só chegar, porque a gente já viu esse filme com a Aguirre, né? A gente chegou, mas não conseguiu se manter. Então, acho que o Hernandes vai ser fundamental pro São Paulo brigar para ter esses nove pontos desses três jogos a menos, chegar lá no topo e se manter lá. É isso
0: E é estranho ele não. É estranho não, né? Porque cada jogador tem seu, seu tempo, né? Seu... Seus motivos, né? Mas ele não é um cara velho, né? Para tá estar nessa descendente, assim. Ele tem 35 anos. Ele sempre foi ah, mas... um cara atlético, ele sempre teve, foi focado, né? Não é igual o Ronaldinho Gaúcho, né? Que com 30 anos tá bêbado na, na calçada, igual o Beto no
2: É que a diferença, por exemplo, dele, é que o Hernando sempre foi um meia de cadência, né? Ele nunca foi um meia de explosão, nunca foi um meia de velocidade, então querendo ou não, com o passar dos anos a sua velocidade reduz e como você já não era um jogador veloz, então aparenta mesmo ele ser um jogador de mais idade porque ele não tem mais a velocidade ele já tinha pouco agora diminui muito, você vê o Kaká o Kaká tinha uma explosão tremenda o Kaká no final era um jogador só de cadência você não conseguia, você não conseguia ver mais uma arrancada do Kaká, ele não era aquele jogador de arranque de velocidade que ele foi então isso pesa muito. idade, querendo ou não, pesa muito. O osso fica mais pesado. É mais difícil para se locomover. Ah, e você falou de último ídolo? É
0: verdade. São três você
2: falou de na... último ídolo? Não é não. Fora o, o Profeta, temos o Lucas aí. Com certeza o Lucas vai voltar para o tricolor e ainda vai levantar mais uma taça. Ai, ah, meu Deus.
1: Pessoa de fé, né? Pessoa de fé. Eu gostei bastante de ter visto o Hernanes no segundo tempo contra o Goiás. Ele... Era um jogo difícil, era um jogo que não tava ganho, então eu gostei que ele foi realmente importante lá e quase fez um golaço. Seria o ápice, assim, se ele se ele mete aquele gol que o, o Beto falou, ele driblou duas vezes o, o zagueiro ali e, e enfiou o bico, né? E aí o, o Tadeu, que é um, um grande goleiro, né? É até injusto o, o Tadeu, que ele toma tanto gol porque ele tá num Goiás, que é um time frágil, mas as atuações dele são, sempre são acima da média, assim.
0: E é isso aí. E, então fechou. Então, Beto. Já dê suas considerações finais aí, já seus contatos. Vamos fechar por hoje. Já falamos tudo que tinha para falar.
2: Ah, quero agradecer os ouvintes porque ficar ouvindo nossas baboseiras aqui, como sempre. Né? A gente só fala groselha. Aí ah, estamos juntos. Já, você viu que eu tô pessimista aí para o jogo contra o Flamengo. <risos> Meu, a, a minha religião, que é o cornetismo, hoje não viu eu ninguém, Hoje eu vim light, vim tranquilo. Eu tô em concentração pro jogo de quarta. Tô na concentração já. Então, quarta-feira, vai ser aquele joguinho maroto. Vamos chegar lá na nossa casa no Rio, vamos ganhar aquele joguinho de boss. Fim, Fim de semana, a gente só passeia também. Demorou? Tamo junto? Depois me cobre. Fui.
0: Isso. Vai, vai ser cobrado. O que a gente mais faz aqui é cobrar. O bom é que tudo fica gravado. <risos> Isso aí. E, senhor Leandro, suas palavras finais aí, seus podcasts miopia, esporte afora, deixa eu falar, e tudo mais.
1: Tudo, tudo. Ah, piscou o olho, tem um podcast que eu tô participando, né? o Arroz de Fest, Podcast, então você pode me ouvir sempre todas as segundas no Miopia, sobre cultura pop, filmes, séries, cotidiano e afins. O esporte afora ele sai, ele é um espírito livre, ele sai quando tem que sair, né? Não tem data pra sair. Então, em breve, <risos> o terceiro episódio é sair. É isso. E para as minhas outras participações aí na, na Podosfera da, da vida. Muito obrigado novamente pelo convite. Me sinto em casa no, no SPF Cash, Muito bom coordenar o São Paulo e, e ficar triste com a ida do Cene pro Flamengo junto com você. Obrigado, ouvintes, e pessoal que acompanhou também a live no YouTube. Então até a próxima.
0: É isso aí. Então vamos fechando mais um SPF Cast aí, uma horinha e vinte, hoje o papo foi bom, foi legal, foi descontraído, meio triste, né, pensar nessa hipótese, nessa possibilidade do nosso ídolo no... naquele time lá, aquele time que a gente não gosta, né, aquele time chato, de torcedor chato, de ajuda da mídia, Oh meu Deus do céu, acho que... Pior que isso, era só ele ir pro Corinthians, cara.
1: É, não, o <risos> Corinthians aí ia ter protesto, véio. aí ia ter Nossa, guerra civil.
0: Mas é, vamos ver, né? Vamos, vamos desapegar. Como eu disse, desapega, né? Eu disse, mas eu, eu também não desapego. É difícil, eu sei que é difícil. Mas é complicado. Então, cara, obrigado aí a galera que participou pela, na live aí. Jackson Bezerra, Melk Bastos, pessoal tudo mandando mensagem. Daniel Sales. Daniel Salles, Valber Souza, Gustavo Cauã, povo tudo que acompanhou, mandou mensagem, Santiago de Amaral, o Souza aqui de novo, Tiago Carvalho, o povo tudo aí, Renan Cestaro aí, mandou mandou informações, toda essa galera aí, Luan Vinícius, Eduardo Silva, muito obrigado aí por acompanhar a gente, é, valeu aí você que está escutando aí pelo seu agregador de podcast, né, pelo Spotify, Deezer toda a bagaça aí que você usa valeu todo mundo, obrigado, obrigado Beto, obrigado Leandro, é nóis é sempre bom estar aqui podendo desabafar né, sobre esse time maravilhoso que é o nosso tricolor né, que nos dá muito desgosto, mas de vez em quando nos dá alegria, e até a próxima semana, aí. segunda-feira a gente está de volta, quinta-feira a gente está de volta na verdade, né, com o nosso expressinho e segunda-feira que vem a gente com a nossa tradicional live aqui no YouTube então falou, obrigado, até a próxima e um, dois, três e
2: fui. Fumos, né?